0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea,
1: é isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado. Falo aqui do estado do Tennessee, em Knoxville. Não estou em Nova York, estou à viagem. Estamos com a equipe aqui, eu, Luiz Carlos Novaes e André Galindo. É uma série para o Globo Esporte que vocês vão saber mais a partir do comecinho do ano que vem. Mas estou com o Pedro Maia para fazer aquela conexão direta ao Rio de Janeiro. E para falar, nessa versão mais pocket né de, de episódio, sobre a chegada de Drew Holiday. A equipe do Boston Celtics está ficando cada vez mais forte. Pedro, a gente tinha falado que o Milwaukee Bucks tinha se transformado em um dos grandes favoritos ao título com essa adição do Damian Lillard, né? apesar da perda do Drew Holiday. E como é que acontece com uma, com uma vida irônica? né? E o Drew Holiday agora transforma o Boston num time ainda mais forte? É isso mesmo, Pedro? Tudo bem com você?
0: É, Camilo, tudo certo. Acho que é muito por aí, Camilo. Acho que esse time do Boston, ele fica mais baixo, é verdade. Abriu mão de profundidade no garrafão. Mas potencializou capacidades do backcourt, né? especialmente capacidades defensivas. Né? O Derek White é um carrapato, tem qualidades defensivas muito bem documentadas. Junto com o Shea Alexander, liderou a NBA em tocos entre armadores na temporada passada. E o Drew Holiday, ele é, digamos assim, Camilo, um desarmador de bombas nas situações de pick-and-roll e Randolph, pela maneira como navega e foge dos bloqueios. É espetacular defendendo no ponto de ataque. Vai ser muito difícil, Camilo, criar contra esse Boston. Acho que quem chegar sem criatividade, sem intensidade e sem foco, acho que vai cair para o Boston. Então, é uma movimentação que mexe novamente com esse mapa de forças. A gente tinha colocado o Milwaukee lá no alto, né? mas eu acho que, nesse momento, eu acho que Milwaukee e Boston estão ali cabeça a cabeça, unha a unha, é, em termos de favoritismo na Conferência Leste.
1: É, a gente tem que dar uma contextualizada também, Pedro, nessa possibilidade de quinteto é, do Boston Celtics. né? É, nos desenhos aqui da TV americana, que seria esse novo quinteto do Boston contra o Holiday, há a possibilidade de um time levemente mais baixo, mais leve, é, com o Porzingis na posição 5, o Jason Taylor na posição 4, Jalen Brown na posição 3 e aí o Derek White e o, e o Drew Holiday fazendo o, o perímetro, né, os dois armadores. Mas dá também para ter o Hofford junto com o Porzingis, que é o que eu acho que pode acontecer mais, até porque o time do Boston agora se enfraquece levemente no banco e precisa de algum jogador para puxar ponto, para manter a energia lá no alto e esse jogador, é, poderia ser o Derek White, e até para manter a marcação no perímetro. Agora, é um time muito, muito, muito forte. Queria destacar algumas coisas que o, que o Drew Holiday adiciona a essa equipe do Boston. Além das qualidades ofensivas e defensivas, né, o, o Drew Holiday é um dos pacotes mais interessantes da NBA, né? É, porque a gente fala muito da defesa dele, mas é, é sempre bom destacar que ele é um cara com um ótima remessa de três, com um jogo de um para um é, excelente, é um ótimo playmaker, é um cara que consegue achar os seus companheiros e liderar os ataques. E o Drew Holiday tem aquele pedigree de campeão. O Drew Holiday teve uma, uma participação incrível no título do Milwaukee Bucks contra o Phoenix Suns, tanto ofensivamente como defensivamente.
0: E ele leva
1: é, liderança a essa equipe do Boston também. Equipe do Boston que titubeou em momentos muito importantes, é, em, na retinha final ali, nas retas finais dos últimos anos poder ser campeão. É um time que já é gabaritado para ser campeão há alguns anos. É, mesmo se não tivesse o Drew Holiday teria potencial, capacidade. O Jason Taylor é um dos talvez cinco melhores jogadores da NBA hoje. Top 10, com certeza. O Jalen Brown um ótimo jogador também. Sabe defender. É, apesar de mostrar algumas deficiências, algumas limitações é, em momentos decisivos, o Jalen Brown também é um jogador gabaritado e, e dos principais jogadores da NBA. Então, agora, com o Drew Holiday o time fica mais cascudo, né, Pedro? E aí a grande pergunta que o torcedor do Boston se faz é se o Joe Mazzulla é esse cara ideal para ser o técnico de um time tão forte. O Joe Mazzulla que foi muito criticado no, nos últimos playoffs, né? É, ele fez ele, ele fez um bom time, armou um bom time, desenvolveu uma boa equipe do Boston Celtics durante a temporada regular. Só que playoffs, né? Na hora do mata-mata da NBA as coisas ficam um pouco mais difíceis, é. Ué, o jogo de xadrez fica mais sofisticado, né, Pedro? Como é que você vê essa equipe agora, não só com o grande jogador que é o Drew Holiday, mas também com a grande pessoa, né, com um cara que é um líder, um cara que é tão respeitado assim na liga, entrando nessa equipe já tão gabaritada, Pedro?
0: É, eu acho que até para sublinhar, né, você falou aí que a gente sempre aqui no Podcast Ponteira a gente enaltece demais as características defensivas do Drew Holiday, mas é importante lembrar que na temporada passada, ofensivamente, ele veio para 19 pontos por jogo, 7 assistências e 38% de aproveitamento, com um jogo de 51 pontos contra o Indiana Pacers. Não sei se as pessoas lembram disso. Drew Holiday fez 51 pontos na temporada passada contra o Indiana Pacers. Então, não é só a defesa que ele traz para a mesa. Ele vai trazer muita coisa, muita característica ofensiva, é muito versátil. Né? Vai ser um encaixe muito bom com esses caras que estão aí, em relação ao Joe Mazula, eu acho que ele precisa ter essa rodagem, esse voto de confiança. É um cara que não é técnico principal há muitos anos, então, naturalmente, ele precisa é, ter essa rodagem né, para aprender, é, independente do plantel que ele tem na mão. Eu acho que esse plantel, principalmente pelas características pessoais do Drew Holiday, eu acho que eu vejo muito no vestiário funcionando esse diálogo do Mazula com o Holiday, com o Tatum, a experiência do Holiday, então acho que tem tudo para dar certo. Acho que o que me preocupa, na verdade, é a profundidade de elenco que o Boston perde em relação à temporada passada. No papel, é o quinteto titular, seja com o Horford, seja com o Derek White, é o quinteto titular que vem para amassar muita gente, realmente. Mas você olha para o banco, tirando o Derek White e o, o Horford, que a gente não sabe qual dos dois vai ser é, titular, qual dos dois vai ser reserva, muito, muito provavelmente vão ter muitos minutos, mas olhando para o banco do Boston, você tem Peyton Pritchard, uh, Sam Hauser, Luke Cornet e Lamar Stevens, como os principais jogadores. Dá para confiar nessa galera em playoff? Eu acho que não. Eu acho que o Boston vai ter que fazer uma movimentação até a trade deadline para pelo menos conseguir mais uma peça do banco de reservas para ajudar ou o Hofford ou o Derek White, para você ter pelo menos duas peças muito confiáveis, vindas aí do, do banco de reservas, então até fazendo essa comparação em relação ao Milwaukee, o Milwaukee com o Damian Lilla e com o Antetokounmpo vai, vai ser realmente um, um canivete suíço ofensivo, mas defensivamente tem ali algumas deficiências, né? você, você perde o, o Grayson Allen você perde o Drew Holliday, você perde bastante defensivamente, eu acho que Desce um degrau defensivamente o Milwaukee, mas, por outro lado, o Boston também desce um degrau em termos de competitividade, em termos de é, produção vinda do banco de reservas, né? o material humano que vai que você vai confiar né, quando você olha para o banco de reservas. Então, os dois times tiveram ganhos, tiveram perdas e eu acho que muito por isso, se você colocar na balança as duas situações, eu acho que eles estão muito é, equiparados. É,
1: essa questão da, da rotação e do número de opções é, no banco de reservas isso acaba tendo um peso no, no dia a dia de um time mais na temporada regular que são muitos jogos e por mais que estejam combatendo aí é, a, a, o descanso dos jogadores né o momento o load management né, o, o momento em que o, um vez inteiro não, não pode ficar no banco e nem entrar para descansar numa partida o dia Brown também. É, mesmo assim, é, esses jogadores em muitos jogos vão jogar só 20 minutos, 25 minutos, vão, vão temperando aí é, pela questão física, jogo a jogo. E é importante ter banco de reserva, é importante ter outros jogadores, a gente tem contusões musculares acontecendo, é, imprevistos que sempre acontecem, então é bom ter um elenco. Na hora do vamos ver, mesmo na hora dos playoffs, a gente sabe que é bom ter dois ou três caras no banco de reservas confiáveis, e não precisa de muito mais do que isso, porque as votações ficam bem mais curtas é, nos playoffs. E acredito também, Pedro, muito difícil achar que o Boston Celtics vai fechar com esse elenco para chegar nos playoffs. Vai contar com muito jogador, é, muito veterano, qualificado e tarimbado para ganhar é, salários mínimos de, de veterano, para não, não bater tanto na folha do Boston, que já está bem apertada. E eu queria é, destacar uma questão do, do Drew Holiday. O Drew Holiday é um jogador de 33 anos, já campeão, mas ele chega para um tiro curto em Boston. Por quê? Ele tem um contrato muito alto, ele vai ganhar mais de 30 milhões de dólares nesse ano e vai ganhar no último ano 39 milhões de dólares, no último ano de contrato dele. E o último ano de contrato dele já é uma opção do jogador, já é uma player option, na a temporada 24 e 25. Ou seja, ele tem um ano garantido no Boston, que é esse ano. Ou seja, é chegar para tentar ganhar. Claro que no último ano, isso aí é uma, uma caixinha de surpresa, a gente não sabe. Agora, eu, Camilo, acho que é muito difícil também ele abrir mão dessa... Enfim, é, acho, acho difícil outro time pagar 39 milhões de dólares no Drew Holiday, não um por um ano, nessa altura do campeonato. Ou seja, acho que o, o Drew Holiday vai acabar se abraçando ao Boston, porque ele não está em qualquer time também. Claro, vai depender muito da questão... É, do encaixe em quadra e do encaixe também pessoal. Lembrando que o Drew Holiday e o Jalen Brown já tem uma, uma, uma relação pessoal bem legal, é, se dão muito bem, conversam muito há muito tempo é, e são pessoas que se a gente olhar né, o perfil mesmo, o atlético, o perfil humano, combina, combina, combina porque o Drew Holiday é, é um cara muito respeitado, é um cara que em todas as equipes, foi muito adorado pelos seus companheiros. Ele é um exemplo é, de profissional, um exemplo de esforço, de dedicação, um exemplo tático também. Então, tem tudo para encaixar nesse elenco, nesse nesse vestiário do Boston Celtics. Ele está chegando, é, isso também é legal contextualizar para o amigo, para a amiga da, do Ponte Aérea. Ele está saindo de numa praça de mercado considerado até fraco, considerado pequeno. Fraco não, pequeno. Vamos falar pequeno, porque o é sempre muito forte. Mas é um mercado pequeno, é um mercado menor. Onde a comunidade abraça quase que automaticamente a equipe. É, não só na cidade de Milwaukee, mas toda a região do Wisconsin ali. É, eu já cobri vários jogos lá. É, é um amor incondicional à equipe. Porque é quase uma benção ter uma equipe é, dessa força num mercado menor. Só que agora ele está indo para Boston. Que é uma das cidades esportivas mais poderosas de todos os Estados Unidos. Boston tem time forte no futebol americano, no beisebol, no hockey, no soccer, em qualquer modalidade, principalmente no basquete, no, no basquete, enfim, na, na questão toda é, universitária também. Então, o torcedor de Boston possui um outro perfil. O torcedor de Boston, mesmo com o time mais ou menos, quer ganhar, é, é, é mais rabugento, então ele está indo para uma panela de pressão. Claro, jogador muito tarimbado, muito experiente, mas ele vai enfrentar um outro tipo de pressão, que é a pressão que está sobre os ombros do, do Jalen Brown e do Jason Tatum há alguns anos já. Acho também, Pedro, que falar desse time do Boston é falar sobre Jason Tatum. Eu acho que esse é o cara que a gente está esperando aquele é é algo mais, né? Aquele é algo a mais. Ele mostra que ele é um dos principais jogadores, mas a gente quer ele arrebentando e ganhando jogos é, de maneira contundente em playoffs também, né, Pedro?
0: É, o Jason Tatum claramente é um jogador que ainda está na ascendente na sua curva de evolução. A gente não viu ainda o Jason Tatum no auge. É né? um cara que, tecnicamente, não tem o que dizer. Assim, é praticamente um jogador sem falhas ofensivas, né? tecnicamente. É um cara que tem um arremesso, tem a média distância, tem infiltração, está mais forte. Né? A cada ano, a cada temporada que passa, das últimas temporadas para cá, a gente vê o Jason Tatum mais forte fisicamente, então é um cara que ainda vai crescer bastante, assim como o Jalen Brown. Né? O Jalen Brown é, é um cara também espetacular, que ataca, que defende. Em situações de playoffs né? playoffs passados, ele teve ali situações de tomada de decisão ruins, né? teve é, rendimentos ruins em algumas situações específicas contra o Miami ou contra o Golden State, na, na temporada em que o Golden State foi campeão. Mas esses dois jogadores ainda são... Né, são os pilares da franquia, né, uma franquia, como você pontuou, que é um grande mercado, acho que só acho que fica acho que não, não fica atrás de nenhum outro mercado, mas é cabeça a cabeça no com fim. Los Angeles e Nova York. Né? Eu acho que dá para dizer que, em termos de NBA, é Boston, Los Angeles e Nova York, são os lugares realmente onde, onde o Caldeirão ferve. Né? Então, eu acho que o Boston está muito bem posicionado e estou muito curioso para saber qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima movimentação. Para endereçar esse problema da profundidade de elenco. Na temporada regular, é, você vai ter que botar. Você vai ter que dar muitos minutos para os seus medalhões, né? Para conseguir ali é, garantir um mando de quadra, para não ter nenhum tipo de susto nesse sentido. Mas no playoff não é bem assim. Você vai precisar confiar em caras que vêm do banco. Não dá para jogar 42, 45 minutos. É, com o Drew Holiday, com o Tatum, com o Brown, com o Porzingis. Porzingis tem questões de durabilidade, a gente vai ter que acompanhar de perto como é que vai ser essa situação do Porzingis, assim como o Nerkit, também lá do, do lado do Phoenix, também tem questões de durabilidade. Então, muito por isso, é importantíssimo você ter peças que venham do banco de reservas para dar um, um, um descanso né? para quem está em quadra produzindo. É, enfim, vamos acompanhar.
1: Outro elemento muito interessante, você citou também, né? É, qual vai ser o papel do Porzingis nessa equipe? Qual vai ser o, o tamanho da responsabilidade ofensiva que ele vai ter? Porque já são jogadores, ele vai dividir quadra com dois atletas que já tem um volume de ataque que é, é, é inegociável, né? Que é do Jason Taylor e de Jaylen Brown. Já está chegando o Drew Holiday, que vai ter lá seus 12 arremessos por jogo, 10, 12 arremessos por jogo, inevitavelmente. Claro que isso pode até ser ajustado pelo pelo técnico e, e, e o Drew Holiday pode se transformar num jogador realmente mais defensivo mesmo, mas quem quer abrir mão de tanta qualidade assim no ataque, né? Ainda mais o jogador que fica com a bola na mão é, e que conduz o, as, as jogadas. E aí, qual vai ser o volume de ataque do post -links? Qual vai ser o papel dele em toda essa engrenagem. Um jogador que também tem chute de fora, um jogador é, que vem de uma temporada muito boa, pouco falado, porque a equipe dele o é, Washington Wizards que não vinha não, não, não vinha fazendo um grande papel, não tinha destaque, é, não teve destaque na última temporada, não estava no Spotlight, mas o Porzingis vem é, talvez assim no seu na sua no cume né, da sua maturidade técnica, tática e física. Então, muito curioso um jogador que dá tamanho ao time. E estamos muito curiosos para ver, né, Pedro, esse Boston realmente decolando. Ele tem momentos de decolagem, né, esse Boston Celtics ao longo dos últimos anos. Mas a gente sente falta daquela daquele domínio, porque existe o potencial de domínio, né? E potencial, olha, olha, esse ano vai ser o Boston, e a gente ficou pensando isso em alguns anos, né? Esse ano vai ser Boston, esse ano vai ser Boston, e não aconteceu. Pode acontecer novamente, é, dessa vez com Drew Holiday e Porzingis, né, Pedro?
0: Exatamente. Eu acho que o Porzingis, dentro desse contexto com o Drew Holiday, com os dois pilares, né, o Tatum e o Brown, acho que o Porzingis vai ter que ter um, um trabalho defensivo ali, vai ter que ter é, uma, um foco no trabalho defensivo, né, vai ser importante, até pela ausência do Time Lord, né, do, do Robert Williams. Então é, eu imagino o staff do Boston dando uma atenção a esse aspecto, né? O quanto o Porzingis vai conseguir contribuir defensivamente? Porque ofensivamente é uma situação talvez parecida com o Waiton no Phoenix, né? Não teria muita margem para ele ser um cara produtivo ofensivamente. Então vamos ver como é que a, a, a direção, né? Como é que a direção vai é, lidar com essa questão do Porzingis aí no elenco.
1: É isso aí, Pedro, vamos aguardar é, tá começando, vai, vai começar a NBA, já tivemos o Media Day é, vamos acompanhar as últimas notícias antes da bola subir para essa temporada 2023-2024 lembrando que temos episódios todas as terças e sextas aqui no Ponte Aérea, se quiser falar com a gente arroba no Twitter, arroba te encontro numa próxima, Pedro já, acho que com um, times mais definidos, né, então, só que ver pra onde vai James Harden, mas de resto a NBA tá mais definida, né?
0: Com certeza, já clareou bastante, já dá, e já dá para salivar com o Milwaukee Boston o primeiro jogo, vou até olhar na, no calendário quando é vai ser o primeiro jogo entre Milwaukee e Boston, tô curioso.
1: Vai ser já uma temperatura para saber o que vai acontecer nos playoffs, né? A gente volta na próxima então, Pedro, valeu, abração.
0: Um abraço, tchau, tchau, bom trabalho aí. Valeu. NBA